1: Ну, разумеется, программа не только о жульках и ворах, но еще о вице-премьерах, чиновниках. Давайте э, сами определим как э, коннотацию, хорошая это или плохая. Э, я представлюсь, Владимир Варсобин, обозреватель комсомолки, как всегда, э, в Ржавчине. Э, сегодня поговорим о высших чиновниках. Э, случилась э, беда с... Игорем Шуваловым, вице-премьером, беда информационная, на него напал Навальный. Его агентство раскопало квартиру аж в тысячу метров, которая приписывается этому вице-премьеру. Интересно, что перед тем, как эта новость стала известна, Игорь Шувалов зашел в одну маленькую... Маленький дом, скорее так, тесный дом, осмотрел э, малогабаритную квартиру и заявил следующее: это, кстати, порвало э, наши социальные сети. Послушаем,
2: мы понимаем, что на рынке сейчас востребовано жилье небольших размеров. Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется, смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно.
1: Да, вот 20 метров для него казалось э, смешное, и, э, и смешные наши граждане приходится покупать таки, такие квартиры, потому что на других квартирах-то денег нет. А тут тысяча квадратных метров. Э, давайте подробнее послушаем эту историю, э, тем более, что эта история, очень похожа на историю вице, другого вице-премьера Рогозина. У него, правда, квартира была поскромнее, где-то на 100 миллионов рублей. Послушаем.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
3: Цитата с сайта Фонда борьбы с коррупцией. Больше года назад нам в ФБК начали приходить сообщения и письма от жильцов элитной высотки на Котельнической набережной. Дескать, кто-то важный скупает квартиры, к дому подъезжают кортежи и ФСО, затеяна стройка века, все ради какого-то чиновника. Но мы посмотрели в доме все большие квартиры, которые по нашим представлениям подходят чиновничьему масштабу, поискали, ничего нет. Все последние сделки совершаются кем угодно, но не чиновникам никаким. А сообщения все шли и шли. В какой-то момент мы решили поступить радикально и проверить вообще все квартиры, а в доме их 700 штук. И вот что нашли. Некий господин в 2014 году приобрел центральную квартиру в главной башне, а потом месяц за месяцем начал буквально сметать одну за другой соседние квартиры. В 2014 году купил 5 квартир, в прошлом году стал собственником еще 4. Совсем недавно, в мае, докупил еще одну. Всего 10 за 2 года. Самое главное, все квартиры располагаются на одном 14 этаже и примыкают друг к другу. Квартиры в таком доме – удовольствие не из дешевых. На сайтах предложения в районе 45 миллионов за одну стандартную для дома квартиру в 60 квадратных метров. Покупателя зовут Сергей Павлович Котлеренко. Котлеренко и вице-премьер Шувалов – однокурсники. С 1999 года Шувалов устраивал его работать везде, где сам служил чиновником. А параллельно на Котлеренко была взвалена еще более важная функция – он следил и управлял всеми семейными активами Шуваловых. Еще до того, как вице-премьер якобы перевел их в Россию на акции знаменитого офшора «Северин», принадлежащего домохозяйки Ольге Шуваловой, стоит подпись именно этого Котлеренко. Судя по всему, 10 квартир будут объединять в одну огромную. Или больше, чем 10 процесс скупки явно еще не завершен. Объединенная квартира по тысячу квадратных метров, учитывая историю дома, панорамные виды, мраморные подъезды и свежий ремонт всего здания, станет, наверное, самой дорогой и впечатляющей квартирой в столице. В свою очередь, Котлеренко рассказал журналистам, что квартиры высотки приобретались, чтобы сделать уникальный объект, который потом можно будет реализовать качественному покупателю. Кроме того, собственник не исключил, что в итоге этот объект придет в собственность семьи Шуваловых. Также юрист подтвердил, что уже много лет управляет активами вице-премьера. По какому-то странному совпадению именно этот дом вдруг стали спешно капитально ремонтировать за счет московского бюджета. Причем на ремонт высотки из городской казны была выделена фантастическая сумма более трех миллиардов рублей.
1: И поэтому у меня в студии а, Илья Шуманов, заместитель генерального директора антикоррупционного центра Transparency International в России. Правильно произнес? Абсолютно. Спасибо. Один из главных специалистов по таким вопросам. Я хочу спросить, здесь какая-то коррупционная составляющая просматривается или это просто очередная история наших богатых чиновников?
4: Вообще надо разделить для понимания этические какие-то моменты, да, и, наверное, юридические. С точки зрения юридических аспектов, я думаю, тут возникнут сложности с доказыванием обстоятельств приобретения семьей Шуваловых этой квартиры, то есть чиновники какого-то уровня. Там, высокопоставленные уровни вице-премьера, может, даже чуть ниже, э, они стремя, стремятся обезопасить свой статус, э, свою семью, э, свои имущества, активы, нанимают дорогостоящих юристов, э, нам эти юристы не по карману, э, вот, и, соответственно, пытаются э, провести э, таким образом э, ре, ну, реализовать э, организацию своих активов таким образом, чтобы с точки зрения закона невозможно было бы, чтобы вопросы не возникали. Да?
1: Поэтому у них декларации абсолютно чистые, там они
4: запорожцами, Волгами владеют, а все остальное как бы вот... -то а, ну, про декларации тоже отдельно скажу. На самом деле существует э, у декларации открытая и закрытая часть. Нам показывают только открытую часть, где непосредственно имеется движимое имущество и э, объекты недвижимости. Э, ну и, собственно, все с этим связано. Какие-то иногда вещи проскальзывают в антикоррупционных декларациях для э, депутатов, когда они предвыборные подают но закрытая часть декларации, э, на самом деле это самое интересное, там есть информация о счетах, об активах, я имею в виду э, учредительные капиталы в коммерческом. А закрытая от кого декларация? А от публики, то есть эта информация считается коммерческой тайной, вернее, не коммерческой, а, ну, там частной информация, приватной, да, и она не раскрывается, ну персональные данные и не раскрывается эта информация. Это для внутреннего служебного. Абсолютно верно, да, и вот э, собственно. Э, записывание так называемого э, имущество на коммерческие организации, которым владеет чиновник, это вот одна схема, которая, собственно, вот, э, пользуются сейчас чиновники для того, чтобы не раскрывать свои имущественные активы в публичном доступе. То есть учреждают коммерческую организацию, и на коммерческую организацию вешают э, rolls ройсы там тысячуметровые да, дома, там, квартиры. Или квартиры, да соответственно. И эта информация скрывается от публичного, публичного доступа. Самым пиком, наверное, вот такой, или самой вишенкой для подобных практик, конечно, является запись на номинальных директоров, на номинальных учредителей, когда формального статуса вообще нет. Но мы,
1: мне самое интересное в этом вопросе, конечно, этическая составляющая этого вопроса. Мы вернемся буквально через несколько минут. Наши телефоны... 800 200, ровно 97, 02. Подключайтесь к нашему разговору.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех... Кто не достоин жить рядом с нами?
1: Нет, 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 мы говорим сегодня о вице-премьере Шувалове, а вовсе не о том, о чем сейчас э, грозно э, говорит вступление. Владимир Варсобин, обозреватель комсомолки в эфире. Я напоминаю, что у нас в студии Илья Шуманов, заместитель генерального директора антикоррупционного центра Transparency International. Uh, да, тысячи квадратных метров. У него вот этот переход uh, с маленькой 20-метровой квартиры на тысячи метров, вот прям, ну, я скажу, по 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 поцарапал. Но с другой стороны, uh, Шувалов ведь не заработал эти деньги, будучи чиновником. Он пришел из бизнеса. Uh, ну, имеет право он купить себе тысячу метровую квартиру. Если это действительно его квартира на Котельнической набережной. Сам, я думаю, это будет самая дорогая квартира. В, ну, одна из самых дорогих квартир
4: в России. На самом деле нет, есть квартиры гораздо дороже, то есть два в три раза, то есть рынок недвижимости Москвы можно посмотреть там на публичных сервисах продажи имущества, да, в Москве есть два раза квартиры дороже в три и так далее, да, то есть и площадь тоже превышает, чем тысячи квадратных метров. Вопрос в другом, наверное, стоит вопрос в распространении мифа о том, что чиновник, пришедший, пришедший из бизнеса, имеет право на все абсолютно и любым способом может собственно, аргументировать э, свои там лакшери-траты э, своим бэкграундом. Да, да
1: деньги заработаны непреступным путем, непреступным. Значит, имею право.
4: Да, ну действительно, наверное, это распространенная, распространенная практика, да, такая. Но есть еще вопрос этики. Определенных, определенных стандартов. Да? Публичное потребление роскоши э, чиновниками является неким ну, вызовом, наверное, обществу. Э, и это является ключевой, ключевой проблемой. То есть тут вас именно покорежило не обладание тысячами метрами э, шувалом, а именно то, что он пред, пред, перед этим сравнивал 20 квадратные метры э, и, собственно, говорил, что 20 квадратных метров это смешно для жителей. — Ну, мне вообще
1: странно, если э, чиновник такого масштаба э, живет... Ну, в смысле так сильно богат, и при этом другой чиновник говорит, ребята, вы потерпите, потерпите немножко, деньги кончились, ну, потерпите. Известный
4: автор этой фразы. Вот. Поэтому это тоже, этот контраст несколько напрягает, мне кажется. Ну, если вы внимательно всех вице-премьеров проверите, там, что Рогозина, что Шувалова, это люди неожиданным образом становятся обладателями недвижимости, о которых европейские, там, министры или вице-премьеры только могут завидовать. То есть для них это странным. Угу. 8800 200 ровно 97.02 Игорь, слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я прошу меня, ну, сильно не перебивайте все.
5: Вот э, я хотел бы еще добавить, что тут в аргументах недели еще ведь была статья, что у господина Шувалова есть и замок где-то в Вестминстерском аббатстве, вот, и где-то в Австрии есть какие-то объекты такого, скажем, старого, такого древнего э, ну, состояния, какие-то родовые замки. Я вообще, вот, мне кажется, что эти люди сначала, вот, извините, может, немного будет смело, проведу вот эту свою последнюю волну приватизации, а потом еще и скажут, что надо вести некий контингент типа НАТО или еще что-нибудь для защиты своих инвестиций. Потом скажут, что мы здесь все в России, вот обычные люди, вообще лишние, надо каких-то других, более работящих. Поэтому тут речь идет, или же будем жить мы здесь, или же будут жить они. Если будут жить они, тогда не будет нас. Или же им надо выезжать туда, на свой любимый Запад, и там, в общем-то, дальше продолжать свою роскошную жизнь. Я только думаю, я думаю, что они не уезжают, потому что их туда не пускают.
1: —
4: Понятно, спасибо. Кстати, Запад, любимый Запад. А, да, на, на самом деле я хотел бы, наверное, расстроить Игоря, который звонил нам. да. А, практика того, что эти люди будут защищать здесь имущество свое, она ну, маловероятна. А вот то, что чиновники выезжают за пределами России, пусть только они оставляют свое а, кресло, да? а, это вот распространенная практика. И если мы внимательно будем смотреть, то а, весь Запад, начиная что с Соединенных Штатов Америки, что Великобритания, что Австрия, что Швейцария, она напоминает как бы бывшими российскими чиновниками, притом разного уровня, разного калибра, в том числе и там региональные группы какие-то, и прямо они кучкуются, если в Испанию посмотреть, там прям есть, там условно, калининградская какая-то группа чиновников, московская, да, и так далее. Поэтому, Игорь, скорее всего, войска НАТО они выводить сюда не будут, защищая свои имущества, а вот выгодно продадут этот инвестиционный как бы проект, который у них есть, и приобретут еще один очередной замок в Шотландии.
1: Ну, сейчас на государственном уровне объявлено, что мы будем со всякими офшорами, счетами и так далее это что это э, новая ну, такая сказка э, граждан на ночь или э, начало пути длинного для того чтобы вернуть этих ребят и с, с их имуществом
4: обратно в россию на самом деле, публичная риторика, в том числе президента, она э, именно, именно таким образом и выглядит, да. Но если бы не дырки, как бы непосредственно законодательство, которые позволяют без проблем владеть любым имуществом в любой стране мира. Дырки или специальные <связывающие> лазы. лакуны, лакуны, да, <связывающие> мы <связывающие> скажем. Слушайте: э, ну как бы намеренно это сделано, и, или как бы случайно я не буду говорить. Ну, мне кажется, что это намеренно оставлены эти дырки для владения имуществом чиновником за пределами страны. Сейчас Минфин внес законопроект, запрещающий владеть любыми офшорами, будет ли он принят депутатами Государственной Думы, я думаю, что в следующем созыве будет. Я думаю, что многие депутаты, которые придут, они будут владеть этим имуществом, и они будут очень сильно против такой инициативы. Вот. Антиофшорная риторика, она действительно есть, но надо сказать, вот если экспертное мнение вам интересно, то, мне кажется, на настоящий момент она провалилась. Да. Это и показывают панамские документы, насколько у нас активно публично должностные лица пользуются и представители госкорпораций э, этими инструментами. Для бизнеса это единственный способ, э, скажем, инвестиционно застраховаться каким-то образом, хеджировать свои риски, э, чтобы у них все здесь не отняли. Uh -huh. а сейчас продолжим э,
1: эту тему, Щ дадим э, возможность поговорить со, слу со слушателем. 8 800 200, ровно 97.02. Алексей, слушай. Вас. здравствуйте.
5: Добрый вечер. Ну вот, слушая вашу сегодняшнюю тему, значит, я почему-то э, помню сразу э, по поводу, вот, особенно, этики, э, когда учительница из-за того, что денег не хватает, танцует э, стриптиз, когда, э, в общем-то, подросток, если так разобраться, мальчишка, там, э, повыпендрился со своими деньгами, как футболист э, на острове, э, а уж когда... Я не говорю конкретно. Это еще надо, правда, доказать, что там Шубалов и Но когда чиновники действительно обалдели. Вспомните того же Навального, когда он говорил о генеральном нашем прокуроре, который заявил по телевизору, я на него в суд подам. Подал в суд на него. Нет. Почему?
1: Понятно. Все понятно. Понятно. Спасибо. Кстати, о Навальном. Угу. Есть такая, такая общее. Замечание, мнение, ну, достаточно распространенное, что в большом счете это вовсе не, не борьба с коррупцией. Это просто сведение счетов там. Одна башня клюет другую башню. Вообще, и эта борьба с коррупцией, в общем-то, такая. И приводит к тому, что появляются лакуны в законодательстве, и, и что борьба это,
4: в общем-то, не борьба, а обманка. Я на самом деле не склонен так считать. Мое мнение заключается в том, что Алексей Навальный и его команда ФБК, другие антикоррупционные организации, мы являемся всего лишь навсего инструментом. Вот. Инструментом, который должен выполнять свою функцию. Он должен беспристрастно значит вовремя, в срок невыборочно, невыборочно. невыборочно да, заниматься антикоррупционными расследованиями, если они этим занимаются, да и, собственно, показывать язвы на теле общества. вот Если это такое происходит, вне зависимости от источников происхождения информации, вне зависимости от того, кто является информантом, да, то есть это, естественно, является неким благом для всех нас, потому что это вскрывает неочевидные вещи, неочевидные проблемы. А
1: для кого вскрывают? Я э, не очень я очень себе представляю общество, которое могло бы принудить высокого чиновника из-за такого истории уйти в отставку. Зато я могу представить себе, кто может принудить этого человека уйти в отставку. На, на этого человека э,
4: повлияет э, подобная история? И у меня такое ощущение, что он об этом знал. Я не могу вам ответить на этот вопрос в голову человеку одному, которому вы говорите за залезть. Владимиру трудно. Путину, что ж, мы, да, вот, я, да. Я просто говорю о том, что вне зависимости от того или иного восприятия этой ситуации, надо смотреть о том, на то, что то, о чем говорил сейчас слушатель, который звонил, да? Он говорит о том, что институт репутации, вот институт репутации в России, он практически отсутствует. Это мешает нам работать с нашими проблемами. То есть репутационные отставки для нас это невозможные вещи. То есть, какие-то вообще случайные изумруды, которые находят случайно, да, то есть там э, искатели, э, там не знаю, в, на теле государственных каких-то институтов. Очевидно, что репутационные отставки э, в других странах, как бы, это и нормальное явление. В нашей стране чиновник но, сам но вы понимаете почему? сам по своей воле не уходит. Потому что безответственные люди. Нет. да, нет, Потому что зависит от одного центра э,
1: принятия решений. А общество не может принудить его, уйти в отставку. Они не боятся общества. Они
4: боятся всего лишь своего начальника. А, а у него какие-то в голове другие правила игры. Смотрите, у любого начальника есть другой начальник. Условно, да? То есть на уровне региональном такая же история происходит. Там никакого Путина на уровне регионов нету, Есть на, на уровне регионов м губернаторы. Свой Путин, да. На уровне муниципалитетов это мэр. То есть на самом деле центр принятия решений очень сильно много размыто. Но в принципе института репутации в России на текущий момент пока нет. К сожалению. А вот
1: прервемся мы сейчас на рекламу. Оставайтесь с нами. Наши телефоны 8 800 200 ровно, 9702. Ржавчина. Программа о Жуликах и ворах.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Ну, заканчиваем мы, наверное, эту тему с Шуваловым. Мы сейчас перейдем к еще одной вкусной теме. Это отставка командующего Балтийскому флотом, которым, в которой э, есть много коррупционных составляющих, и очень странных и любопытных. Но э, вот, у нас в студии Илья Шуманов, заместитель генерального директора антикоррупционного центра Transparency International. И Илья хотел... Вот, зак... Поставить жирную точку на Шувалове, э, понятно, что нужно все-таки э, ответить на вопрос: э, чем это укнется для него, и вообще для всех наших чиновников? Это будет также без, без, ну, беспардонно, или они ну,
4: как-то. Возьмут себя. Значит, тут два класса. Конкретно по Шувалову, я думаю, если Алексей Навальный публичную критику все-таки устроил в адрес господина Шувалова, то вероятность его отставки она снижается и стремится к нулю. Значит, чем это закончится для России и к чему это все приводит? Да? Приводит к тому, что публичные расследования или расследования в интересах ну, каких-то интересных персонажей в части там, государственного управления, которые находится, да, они набирают публичный интерес публичный интерес, и публичный интерес он растет к этим вещам, и таких расследований будет становиться все больше. Вот, потому что вне зависимости от взглядов, вне зависимости от полюса мнений на ту или иную ситуацию в стране, людям это не нравится. И вот как раз антикоррупционная повестка, она является тем... Чем, ну не знаю, там, мы объединены, наверное, что нам не нравится в стране, да? нам не нравится коррупция, нам не нравится там, показательное потребление роскоши чиновников. И я думаю, что ну, не знаю, это условная некая точка объединения.
1: — Да, то есть у власти вообще два выхода. Первый вариант — это сам, самой побороться с коррупцией, а другой вариант — закрыть все возможности для того, чтобы вы собирали информацию. Кстати, это тоже тема. — Согласен. А, — Да, мы возвращаемся, мы не то, что возвращаемся, мы продолжаем нашу а, работу, идем сейчас на север, мы идем на Балтику, там, где город Балтийск, там был отправлен в отставку командующий Балтийским флотом Виктор Кравчук. А почему? Давайте послушаем справочку. —
0: на радио «Комсомольская правда».
3: После проверок, которые выявили многочисленные факты мошенничества и воровства своих должностей в руководстве Балтийского флота, лишились командующий флотом Виктор Кравчук, начальник штаба флота Сергей Попов, а также 50 адмиралов и капитанов первого ранга. В Балтийском флоте были выявлены липовые отчеты и постановочные учения, в которые долгое время верили и президент России Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу. В чем обвиняют командующего Балтийским флотом? По некоторым данным, в ноябре прошлого года территориальные воды русской Балтики посетила немецкая подлодка. НАТОвская субмарина якобы практически достигла морских ворот Калининграда и беспрепятственно ушла в Освояси. Ее обнаружили только на обратном пути, когда она пересекала морскую границу России. В Москву об этом эпизоде не докладывали. В апреле 2016 года уже наша подводная лодка во время выполнения маневра задела польскую. И снова, как утверждают источники, Минобороны об инциденте оповестили по минимуму. В июле прошлого года, когда в Омске во время обрушения казармы погибли 24 десантника, и столицы по всем округам и флотам страны было спущено указание немедленно проверить казенный жилфонд на потенциальные угрозы. На Балтфлоте, как следовало из доклада в Москву, таковых не оказалось. Хотя в аварийном здании военного общежития в Балтийске, прозванном Пентагоном, один этаж рухнул на другой. Двое детей успели выбежать из помещения, чудом никто не пострадал. В итоге ремонт военным делать не стали, а жаловаться запретили под угрозой увольнения. Командующий и коррупция. Командующий Балтийского флота Виктор Кравчук открыто водил дружбу с местным авторитетом Виктором Богданом по прозвищу «Балет», контролирующего добычу и экспорт янтаря. Скоро балет освоил еще один вид бизнеса – воровство топлива с кораблей «Болтфлота». Любопытный факт – прямо на военном аэродроме «Болтфлота» в Чкаловске велась незаконная добыча янтаря.
1: Да, последняя фраза, это прям такая красивая точка в этой истории, потому что ну, что еще можно придумать а, для а, коррупционеров в погонах, если разрабатывают интарь а, прямо на военном аэродроме, закрытом для всех остальных. А, и это делает а, ребята местного авторитета. А, у нас на связи журналист а, Невского времени, автор прекрасного исследования, который, в общем-то, и открыл глаза страны вот на эту историю, не с военной, а с коррупционной точки зрения. Илья Стулов, здравствуйте, Илья.
2: Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, тезка. мой земляк. Привет, Илья. Студии. Добрый вечер, конечно, уважаемые радиослушатели. Здесь внимание.
1: Илья, я правильно понимаю, что главная причина отставки – это, в общем-то, дела военные? Где-то не досмотрели, где-то подлодка задымилась или что-то там БТР разорвался? В общем-то. Милитар милитаризованные вещи
2: а вот коррупция случайно да? уже, э -э пользуемся э информацией жеваной пережеванной э всеми сми я бы хотел немножко придать не э немножко иной вектор нашей дискуссии дело в том что вы прекрасно знаете и я прекрасно знаю что в нашей стране э вот э эта отставка носит атипичный характер Атипичный, во-первых, по своей массовости, по своей неожиданности, но самое для меня атипичное было в том, что сначала уволили командующего и начальника штаба, а позже уволили не 50, уточню, а 36 офицеров Балтийского флота. Обычно происходит все с точностью наоборот. Нашкодит подчиненный, Тяпкин после этого наказывает командира взвода Ляпкина, дальше идет наказание командира батальона и так вплоть до по всей карьерной лестнице. У нас же произошло совершенно иное э, событие, которое можно назвать алогичным, можно назвать нонсенсом. Если не предположить более достоверную, как, как говорится, какую-нибудь реальную версию. У нас сначала отставили командующего и начальника штаба, а потом отставили 36 его подчиненных.
1: — Ну и вы что это значит? —
2: внимание на этот нюанс.
1: — Так. Мы просто э, я думаю, что слушатели не очень понимают, вы к чему клоните.
2: Я клоню к тому, что на самом деле было сделано все. То есть э, Дело в том, что сейчас уже поступают робкие такие заявления насчет того, что вся эта отставка, это, э, как говорится, конфликт зеленых и черных, то есть военных и сухопутных, и вот зеленые пришли к власти. Им мстят в, э, черным за то, что они долгое время главенствовали в Калининградском регионе.
1: Я правильно понимаю, что вообще вот, вот дела коррупционные этого э, командующего, они скрылись случайно. То есть
2: это не было главной причиной
1: отставки. То есть...
2: я, вот вы знаете, я сейчас, э, вот не знаю, остался ли у вас в студии Шуманов, он меня не знает. сидит, слушайте внимательно. А. Да, Ильюш, здравствуй. Значит, он знает прекрасно, что я не всегда говорю факты, а иногда выдвигаю версии. Но потом, по истечению обстоятельств, эти версии вдруг оказываются верными. Так вот, у меня в последнее время появилась версия, которую еще не озвучил ни одно средство массовой информации, которое, если предположить на миг, что это фантастическая версия, реально, тогда полностью оправдывается. Почему? И порядок отставок, и масштабность отставок, и внезапность отставок. Не томите. Да, значит, не томлю. Даже не делаю театральные паузы. Значит Есть некое предположение, что, вот, например, существовал некий корабль, назовем его условно пылкий. Он был выведен за штат, демонтирован, на нем осталась досмотровая команда. Корабль благополучно списанный поставили в военные гавани И для натовской авиации он представлял все боевой единицы Но боевой единицей он представлялся и для московских проверяющих Но самое главное, если предположить, что на него все это время А это не менее пяти лет Списывалось не только продовольствие и топливо, но еще и ЗИП и ряд других вещей можно предположить, почему А сначала вскрыв, вот если вдруг не дай бог, эта фантастическая версия реализована и проверяющие об этом узнали, почему срочно был отставлен командующий начальник штаба и после этого по этапу если посмотреть, кстати, должностной ранжир, то можно даже предположить, в каком подразделении все это могло случиться. Были уволены офицеры, которые не просто, как говорится, искажали доклады, а были связаны четкой, круговой... Илья, мало
1: времени. Скажите, вот то, что он сотрудничал, командующий сотрудничал с авторитетом, который занимался... это Весь Балтий, знал, прокурор знал, в Горсовете знали, что сливает топливо. Почему так долго молчали?
2: Владимир, во-первых, никто... ну То есть пресса, региональная пресса об этом писала с завидной регулярностью. Почему молчали проверяющие или товарищи, условно говоря, из особого отдела, это, наверное, вопросы к ним. По mm -hmm. Сотрудничеством я бы это не назвал, но просто потому, что человек может потом обратиться в суд. Но то, что... Илья, послушай, я тебе
4: секундочку перебью. Смотри, мне кажется, как бы ты... Ну, 10 секунд. Да, немножко упускаешь одну, одну из э, главных вещей, то, что э, непосредственно Кравчук был человеком Черкова. Так, э... и мы эту тему
1: э, продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8800 200 0907
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин
1: жить рядом с нами. Продолжаем препарировать Балтийский флот, его еще называют, зло называют большой лужей, бывший флот. Моряки, ну, ä, намекая на то, что устарел этот флот, и, честно говоря, в беспорядке он находится. А, вар, я не представился, в, Варсобин Владимир, э, обозреватель комсомонки, ведет эту передачу. И, и у нас в студии Илья Шуманов, заместитель генерального директора Transparency International, антикоррупционного центра. И на удаленной связи по скайпу Илья Стулов, журналист Невского времени, который э, и занимался расследованием очень громкого дела отставки командующего Балтийского э, флота. И интересные детали э, писали в прессе, э, что про коррупцию вообще-то в этом флоте знали все. Что сливают горючее с кораблей знали все. Что, что э, знакомство ко командующий ввел с авторитетами, и они копали у него в, э, на аэродроме янтарь тоже знали все, но сняли его не за это, а сняли за то, что подлодка задымилась, ну вот так условно говоря. Я вот правильно сейчас э, пересказал так э, э, Илья, э, э, на связи Илья Стулов из э, Балтийска. Я правильно Я передаю? Думаю,
2: да, конечно, имела э, место система накопительных правонарушений, но мне кажется, вот последним апофе апофеозом всего и кульминации развития была инспекция э, флота, которая прошла с 10 мая, по 11 июня. Надо отдать должность. господин Кравчук уже понимал, когда инспекция ехала, для чего она едет и как едет, угу. в виду, да. и срочно ушел на, бю на бюллетень. Ну дай бог, чтобы здоровьем у него все было хорошо. <свят>
1: а, и, Илья, скажите, вот, ну, э, вот, вот вообще-то из Москвы то смотрится немножко потому что, Ну как это? Ну все все знают, да? А, прокурор знает, что, что а, дела там паршивые с коррупцией во флоте. Но опять-таки снимают не за это. Вот, это, это почему <свят> да, у меня на самом
4: деле два тезиса здесь есть. Значит, Первый тезис, он не был еще озвучен. Это то, что непосредственно господин Кравчук, это человек бывшего главкома ВМФ это Черкова, Э, то есть они как, э, ну как один клан в армии можно сказать, да. То есть э, э, Кравчук был в свое время э, замом у Черкова. Исходя из этого мы говорим о том, что это собственно некая клановость. И устранение э, Кравчука э, здесь есть некая э, последствия устранения Черкова. То есть это некий один клан фав фаворитов, да, скажем так, пришел есть на смену. То
1: оставшись Черков у власти, и, и так бы продолжался... Я согласен с посылом, но не согласен с
2: выводами. Сейчас да,
4: я тёплый. просто пытаюсь сообщить На самом деле, действительно, Балтийская это особая территория, и к ней должно быть особое внимание, со стороны правоохранительных органов. То есть там молодой прокурор, он активно как бы вмешивается в эти вещи. Но это вопрос больше, наверное, к прокуратуре военной. Это совершенно... Отдельное ведомство закрытое, которое не публикует информацию о своих отчетах, о своей деятельности и прочее. Значит, второй тезис у меня на самом деле говорит о том, что э, информация та, которая, э, собственно, появляется антикоррупционных расследований в отношении этих лиц... Э, я могу сравнить отставку непосредственно Кравчука по этим событиям со, ста со ставкой Астахова, да, который, собственно, сообщил некоторые публичные, сделал публичные высказывания в отношении э, там, жертв трагедии. девочки, да, плавали. Да, да, жертв оплавали. трагедии. Mm -hmm. А потом причиной его отставки стало в том числе антикоррупционное расследование. собственно, СМИ сообщили, что есть антикоррупционные претензии к нему относительно того, что его родственник владел там или имел отношение к банку, через которую проводили деньги у mm -hmm. по правам То детей. Есть, скорее всего, за это он полетел. Да? Вот, вот, да. На самом деле, за что именно, собственно, люди уходят в отставку, нам, нам, нам не, ста не становится известно. Нам становится несколько причин. Это не педагогично, кстати. Вот педагогично — это ну... когда
1: знаешь, за что уволили конкретно членов. И он знает, его коллеги знают. 8 800 200 ровно 9702. Ваш Александр да. Слушева, давайте послушаем нашего слушателя за тавтологию. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Вечер добрый. Вот я бы хотел бы спросить у гостя, как он прокомментирует следующее вот этих э, чиновников военных не просто уволить, а уволить без пенсии и разжаловать в рядовые. Ведь они нанесли не просто какой-то ущерб одному человеку или группе людей, они обороне страны нанесли ущерб. И еще неизвестно, какой ущерб. И чем это могло бы закончиться в случае чего военного конфликта. Чтобы это назидание другим бы, чтобы они думали прежде чем что-то затеивать.
4: Значит, я вот коротко отвечу на ваш вопрос на этот. На самом деле показательной казни это меньше всего, чего сейчас ждет наше общество. То есть охотой за ведьмами у нас очень люди охотно занимаются и бросаются сразу в печку этих людей, которые чем-то там, не знаю, проштрафились. Чтобы вы понимали, Балтийский флот — это тысячи людей, тысячи военнослужащих, которые в том числе, ну, не знаю, выполняют свои обязанности абсолютно корректно и абсолютно честно. честно да. И я выступлю в защиту этих людей, на самом деле. То, что вот происходили какие-то вещи отдельные, я думаю, ну, правоохранительные органы должны разобраться в этой истории и найти виноватых они уже собственно нашли но то что приписки подлоги показуха по деревни — это суть нашей жизни как бы вне зависимости армия это или там не знаю муниципалитет какой-то старый да где там вешают плакаты какие-то это конечно естественный факт но это мы смотрим из Москвы Илья Илья да слушаем вас
2: да, Бартизка. я хочу сказать, в данном случае Илья Шуманов только подтвердил ту версию, которую я озвучил. На самом деле уход господина Черкова положил некий конец клановости. Но все прекрасно понимают, что госп... Кравчук, ставленник Черкова, находился под покровительством нынешнего главкома. И позволял себе нек... некие шалости, некие вещи, нек... некие просчеты в службе, которые ему, как говорится, прощались. Как только он ушел, естественно, все это начало всплывать, как мины в фарватере. Здесь еще есть маленький нюанс, который мы должны понимать, что коррупция для нас, ну, можно ее измерять квартирами чиновников, или, как тут у нас говорят, что авторитет Богдан подарил э, одному из высших офицеров э, бунгала в Испании, но можно измерять немножко другим, это разваленным общежитием, где люди могли погибнуть в любой момент. Это тема, упала, что, что, инфекция, что люди спали, матросы спали без простыней, без матрасов на голых рундуках Это скотское состояние, которое отнюдь не под... я считаю прямой подрыв нашей боевой готовности, потому что в таком состоянии выводить людей в бой невозможно не дай бог, конечно, что это будет. Илья, Я просто...
4: абсолютно верно, только единственное, надо сказать, что это в целом весь Балтийский живет. Они в разрушенных домах, люди, которые уже капремонта не видели, там, не знаю, они при немцах были построены и до сих пор функционируют. То есть ну, это не только... А,
2: ладно, хорошо, не сгоднее... Не... Я живу в нормальном доме, в нормальной крючевке. Регатить да, да, туда, ну, просто... да, в центр а
4: города, это... он такое ощущение, что подвергся бомбардировке, поэтому это вся проблема Балтийской.
1: Но меня вообще умиляет эта история, когда человек на месте, чиновник или, или какой-нибудь генерал, может делать в принципе все, что угодно, если у него есть хорошая крыша. Вот,
2: Я а... вам могу рассказать по этому поводу уже в качестве не анекдота, а живой истории, которая ходит из уст в уста, что господин Балет, он же Богдан, приехал авторитет, на авторитетную авторитет, авторитет, да. беседу, которая в 90-х годах называлась «Стрелкой». И когда разговоры с хозяйствующими субъектами дошли до какого-то там накала, он просто достал свой айфон на показал журнал звонков, там высветился командующий и сказал, говорит, еще, э, извините, пикните, сейчас весь Балтийский флот по тревоге выйдет. И я почему-то верю, что эта история была, потому ну, что господин Богдан был уверен, что при его звонке весь Балтийский флот выйдет на защиту э, нашего авторитетного бизнесмена и его благосостояния.
1: Я напоминаю, что у нас на связи Илья Астулов, журналист, корреспондент несколько времени, который расследовал а, эту историю, и чьими статьями до сих пор пользуются практически все журналисты, которые комментируют а, вот это дело Балтийского флота. Но а где выход из этой ситуации? Мы рассмотрели два сегодня эпизода. Первый эпизод это Шувалов с его квартиры, и там тоже все шито-крыто, по большому счету, и это даже не состав преступления. Здесь, да, увольнения пошли, но, по большому счету, я бы уволил бы еще и про которые смотрели сквозь пальцы на то, что происходит в Балтийске много-много-много лет. И как эту систему вообще подлатать и подлечить? Потому что я уверен, что если сейчас вытащить другого командующего из другого региона и посмотреть, что под ним, а там, там будет столько валетов и балетов и кого угодно, что
2: мама не горюй, как эту систему латать? Владимир, ну, вывод один, это общественный контроль, жесткий общественный контроль, категоричный. И э, не случайно нас называют четвертая власть, потому что я очень часто э, знаю ситуации, когда люди, разочаровавшись в справедливости, э, обратившись к, э, к инстанциям первой, второй и третьей власти, идут к нам и... Э, так, понятно. И
1: хочу... Осталось 20 секунд дать время другому Илье.
4: Я удвою ставку Ильи Стулова, скажу, что он абсолютно верен по поводу общественного контроля, потому что именно эти вещи вскрываются благодаря журналистам, независимым журналистам, общественным организациям, которые следят за представителями власти. Вот. И дай бог, что таких организаций на нашей стране появлялось все больше. Ура!
1: ура! Мы говорили сегодня о разных коррупционных делах. Оставайтесь с нами, эти дела продолжатся на следующей неделе.
0: Программа о жуликах и ворах. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.